0: 112， 宋诗运动和同光体诗的兴衰。宋诗派和同光体是晚清时期重要的传统诗歌流派。宋诗运动兴起于到咸年间，是清初以来学宋风尚的继续。所谓学宋，实际上并不是专门学习宋诗，而只是作为明代以来诗毕盛唐风期的反对派出现的。他们大体上以杜甫、韩愈、苏轼、黄庭坚为楷模。有以黄庭坚为学习的主要目标，宋诗运动的核心人物是曾国藩，他虽不是宋诗运动的初创者，却对学宋风尚的形成起到了推波助澜的作用。他倡导宋诗运动，在精神上与以他为盟主的桐城中兴颇有相通之处。除曾国藩外，该派的著名诗人还有何绍基、郑珍等，他们的诗论十分强调诗的不俗。认为，作为诗人，首先应该注意修身养气，具备自我独立的高超品格。这种主张很符合以曾国藩为代表的官僚地主诗人的心理。表现在艺术技巧上，就是要追其逐心，要与必经人，自己习见。这实际上是黄庭坚在诗的语言上要做到点铁成金主张的继承和发展。他们还倡导学人之诗与诗人之诗和，主张以考证入诗。以才学入诗，这便为此后宋诗派诗人以固执材料入诗提供了理论依据。宋诗运动原是想打破专事模仿盛唐诗风的樊篱，为诗歌创作寻找一个新的门径，在当时的确起到了一些反形式主义的作用。但由于宋诗运动的领导者多数官僚地主阶层，他们远离生活，钻故纸堆，用一种拟古诗风去反对另一种拟古诗风。并没有取得多大的成就，其中较为值得一提的是郑贞。郑贞，字子隐，贵州遵义人。与大多数身居高位的宋诗派人物不同，他出身贫寒，一生穷困潦倒。他的诗取材广阔，有不少反映社会现实之作，如乐《乐府祖诗·惊死哀》等，继承了汉唐乐府诗歌的现实主义精神，深刻揭露社会现实的黑暗。反映了人民生活的疾苦，是宋诗运动中不可多得的佳作。郑真一生创作颇丰，有《朝京朝全集》二十六卷传世。宋诗运动发展到同光时代，便产生了同光体。关于同光体，该派著名诗论家陈衍曾在他所写的《沈以安诗序》中这样说：“同光体者，苏堪与余戏称同光以来诗人，不莫首圣堂者。”可见，同光体的名称最早是由陈衍等人提出的，用以指同光以来诗人不墨守盛唐者。后来在《十一世诗,诗话》中，陈衍又改为不专宗盛唐者。这种说法实际上与前期宋诗运动的主张基本一致，他们都是从反对专事模仿盛唐的风气出发，把学习的主要目标转移至宋。其基本宗旨都是以宗宋为主，而溯源于寒度，所不同的是，同光体师所涵盖的范围要比前期宋诗运动大。前期宋诗派学习的主要目标是黄庭坚，而同光体则是各种学宋诗人的总称，其学习目标较为分散。同光体虽然总体上以宗宋为主，但其理论主张并不完全一致，而且又因地域的不同分成闽派。赣派和浙派，闽派以陈演、郑孝胥为代表，他们的宗师溯源于韩愈、孟郊，与宋则学、梅尧臣、王安石、陈师道等人。赣派以陈三立为代表，他们诗法的主要目标是苏轼、黄庭坚，并兼学梅尧臣。这派以沈曾之为代表，其他还有元昶、金荣敬等人。三派当中，在诗论方面最有名的是陈演。在诗作方面成绩较大的是陈三立，陈演，字书一，号辟元，别署石宜，福建侯官人，曾经担任学部主事、福建通志总裁、厦门大学文科教授等职，由石宜氏丛书》行世。他的《石宜氏诗话》是同光体的重要理论著作，书中全面阐述了同光体的诗学主张，在当时产生了较大影响。陈衍针对明代以来专事模仿盛唐的拟古诗风，提出了自己的三元说。他在《十一世诗话》中说：“盖余谓诗莫盛于三元，上元开元，中元元和，下元元佑也。余言今人强分唐诗、宋诗，宋人皆本唐人诗法，力破余地耳。所谓三元，即指唐、宋三位诗人杜甫、韩愈、黄庭坚所代表的三个重要时期。”陈岩认为，将唐诗、宋诗截然分开，转以唐诗为宗的做法是错误的。宋诗实际上是承唐人诗法而来的，并且能在继承唐诗传统的基础上有所创新。三元说是同光体诗学主张的理论核心，为同光体宗宋提供了理论依据。但陈岩主张宗宋，实际上并不是让诗人模仿宋诗。而是要学习宋诗力破唐诗旧习的创新精神。他在《十一世诗话》中又说：“大家诗文要有自己的面目，绝不随人作计。自三百篇，一代唐宋个大家无所不有，而不能专指其何所有。”他指责那些一味泥宋而缺乏变化的诗，作为江湖末派之诗，强调学宋应在融宋基础上有所创新。要体现出个人的独特风格来，但可惜的是，同光体的大多数诗人只是发展了陈衍诗论中宗宋的一面，而忽视了其创新的一面。陈衍还沿袭前期宋诗运动的观点，继续主张以才学入诗，认为只有诗人学者兼于一身，才能写出好诗。他在《十一世诗话》中提出，诗贵风骨，然意要有色泽，但非寻常之粉耳。亦要有雕刻，但非寻常斧凿耳。要求诗人要多读书，要辞章与考据兼善。实际上，陈演的这种主张与他宗法度、韩、黄的观点是相联系的。杜甫早就有“读书破万卷，下笔如有神”的观念，黄庭坚也明确提倡作诗要无一字无来处。陈演的主张正是对杜、黄诗歌创作的理论总结。强调诗人的学问修养，这在本质上并没有错，但问题的关键在于，同光体诗人往往偏执一方，把训诂、考据之学是为诗歌创作的重要源泉，严重脱离了现实生活，削弱了诗歌的社会意义，将诗歌艺术引向了歧途。受此影响，同光体的诗作语言极屈聱牙、艰涩难懂，在字句上刻意翻新求奇，违背了诗歌通俗小畅。生动形象的艺术规律，这是同光体诗总体价值不高的一个重要原因。陈三里，字伯言，号三元，江西义宁人，曾任吏部主事，后因帮助其父湖南巡抚陈宝箴推行新政，被清廷革职。此后随父还乡，一心为师。一九三七年，卢沟桥事变爆发，忧愤绝食而死。著有《散园精舍诗集》三卷、续集三卷、别集一卷。陈三立特别痛恨帝国主义列强对中国的侵略，他的诗歌有许多反帝之作，如《书感》《孟乐大令出事记愤旧剧和达二首》《人日赐韵和一门感旧文》等诗，都写出了对八国联军入侵的悲愤心情。陈三立还认识到。帝国主义列强之所以敢在中国为所欲为，关键在于清政府的腐败无能，因而他的一些诗作将矛头直接指向清政府，如《小厨后二日文俄日海战已乘坐，短歌寄杨叔酒，石杨为江西巡抚，另入红十字会关日俄作战局等诗，既对日俄两帝国在中国挑起战端表示愤慨，又对清政府的愚蠢行径进行了辛辣讽刺。日俄战争，战场却在中国，遭受战火的自然是中国人民，而此时的清政府却宣布局外中立，诗人对此悲愤不已。陈三立的诗中还有少数反映人民疾苦之作，如《江行杂感之四》《次韵黄之县苦雨二首》《闽灾》等诗，都是反映一九零一年江南淫雨给老百姓带来的灾难的。而《祭吊波涛高邮缺社》。等诗则揭露了苛捐杂税给老百姓造成的沉重负担。上述诸诗都能与当时社会相联系，具有一定的进步意义。但清亡以后，陈三立以遗老自居，写了一些抒发对清室的留恋和哀感绝望之情的诗歌，反映了作者的消极情绪。在艺术风格上，陈三立主要取法于黄庭坚和江西诗派，并能得其神理。在同光体中属于声色傲眼派，他的诗好用奇字，刻意翻新，艰涩难懂，大大影响了其感人力量。这也是同光体诗人的一个通病。但作为同光体的代表诗人，他的诗还是有一定影响的。有人评价他的诗：“其家储可以泣鬼神，素贞载者未尝不在文从字顺中也，而荒寒萧索之境，人所不到。”写之独绝逼肖而溢出自然，可谓能深山谷三昧者。这种评价虽然有些言过其实，但得到学界同仁如此推崇的，绝不会是毫无建树的平庸之辈。同光体从总体上来说是一个比较保守的诗派，它基本上是一种拟古诗风去代替另一种拟古诗风，并没有为诗歌发展找到光明的前途，而且越来越成为诗歌发展的障碍。因而遭到了进步诗派的强烈批判。随着世界革命运动的深入开展，同光体便逐渐被赶下了历史舞台。除同光体外，晚清诗坛还有两个复古诗派，即汉魏六朝派与晚唐派。前者以王凯运为代表，主张复古，作诗以模拟汉魏六朝为准则，缺乏时代气息；后者以樊增祥、易顺鼎为代表，作诗一位模拟晚唐。多以对仗为能事，玩弄艳丽词句，千章一律，内容贫乏。两派之中，虽然在思想艺术上也都有一些可取之处，但都未能摆脱尼古的樊理，因而他们和同光体一样，只能成为尼古诗歌没落的标志。